0: Podcast Vietnamnet, nghe mọi nơi, khơi cảm hứng. Mời quý độc giả theo dõi bản tin chưa ngày mùng 1 tháng 3 của Vietnamnet gồm những tin chính sau. Bốn mẹ con nghi nhảy cầu Đông Trù được tìm thấy ở quê. Bà Hà bị đề nghị phạt đến 2 năm tù. Vây bắt kẻ lạ mặt cầm dao xông vào trường mầm non ở Mỹ Tho. Khởi tố thanh niên đi xe máy tông cảnh sát giao thông bị thương nặng.
1: Miền Bắc rét đậm đến hết thứ bảy, ngày chủ nhật hưởng nắng ấm. Dự báo thời tiết từ ngày 1 đến ngày mùng 2 tháng 3. Không khí lạnh tiếp tục chi phối các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 3, không khí lạnh suy yếu nhanh, giúp cho thời tiết Bắc Bộ ấm lên rất nhanh, trời hưởng nắng và nhiệt độ tăng nhanh lên mức 28 đến 30 độ trong ngày 4 và ngày 5 tháng 3. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 3, một đợt không khí lạnh mới lại có thể ảnh hưởng tới các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Nhiệt độ giảm rõ trong ngày 6 và ngày 7 tháng 3. Tuy nhiên nhiều khả năng, đợt rét tới sẽ không sâu như đợt rét hiện tại Nhiệt độ thấp nhất ban đêm trong giai đoạn ngày 6 đến ngày 9 tháng 3 là khoảng 16 đến 19 độ C. Với các tỉnh từ Quảng Bình trở vào đến Khánh Hòa từ chiều ngày mùng 1 tháng 3 đến hết ngày mùng 3 tháng 3, có mưa, mưa rào rải rắc và có nơi có rông. Từ ngày mùng 4 tháng 3 mưa giảm, nắng trở lại, và giai đoạn ngày 4 đến ngày mùng 5 tháng 3, có khả năng xảy ra nắng nóng ở khu vực vùng núi các tỉnh Quảng Bình, Quảng Ngãi. Các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết sẽ ổn định trong 10 ngày tới, đêm không mưa ngày nắng riêng khu vực miền đông nam bộ có nắng nóng.
0: Bị cáo Hàn ni, tôi đang thông tin về đời tư bà Nguyễn Phương Hằng đúng sự thật. Sáng ngày mùng 1 tháng 3, tòa nhân dân tp. Hồ Chí Minh mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đặng Thị Hàn ni, 46 tuổi, luật sư, nhà báo, và bị cáo Trần Văn sĩ, 66 tuổi, luật sư về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. 8 giờ 35 phút, phiên tòa khai mạc. Trong phần làm thủ tục, thư ký thông báo về việc bà Nguyễn Phương Hằng. Ông Huỳnh Uy Dũng và các cá nhân, công ty là người có liên quan xin vắng mặt tại phiên tòa. Xét thấy, quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã ghi lời khai đầy đủ và sự vắng mặt không ảnh hưởng tới quá trình xét xử, nên hội đồng xét xử tiếp tục phiên tòa. Được xét hỏi đầu tiên, bị cáo Trần Văn Sĩ thừa nhận, ngoài việc hành nghề luật sư, từ tháng 8 năm 2021 đến ngày 16 tháng 10 năm 2021, bị cáo còn sử dụng YouTube phát các thông tin về bà Nguyễn Phương Hằng, ông Huỳnh Uy Dũng, công ty Đại Nam, quỹ từ thiện Hằng Hữu. Theo lời khai của bị cáo Sĩ, ngày 15 tháng 8 năm 2021, bị cáo có phát nội dung Nguyễn Phương Hằng sử dụng chất kích thích để chỉ bới nghệ sĩ cho đã miệng. Công ty cổ phần Đại Nam nợ nần trồng chất, vay mượn của nhiều người, nhiều doanh nghiệp. Khi chủ tọa hỏi không có kiểm chứng thì bị cáo lấy đâu ra những thông tin này để đưa lên mạng xã hội? Bị cáo sẽ im lặng trước câu hỏi này. Khi được hội đồng xét xử hỏi về việc có lên mạng xã hội phát thông tin xúc phạm bà Nguyễn Phương Hằng hay không, bị cáo Hàn ni khai sáng ngày 3 tháng 9 năm 2021, bà Hằng có phát thông tin xúc phạm mình nên đã lên mạng tìm hiểu sau đó bị cáo live stream trên facebook phản bác lại với nội dung bà hằng có ngồi sổm trên pháp luật về nội dung tố bà hằng tên thật là nguyễn thị thanh tuyền có liên quan tới năm cam bị cáo hàn ni khai trong phiên xét xử bà nguyễn phương hằng trước đó có nêu rõ tên khác của bà hằng là nguyễn thị thanh tuyền bị cáo hàn ni khẳng định các thông tin liên quan tới đời tư của bà nguyễn phương hằng đưa lên mạng xã hội là đúng sự thật và bị cáo căn cứ vào một phần thông tin và nội dung trong các bài báo chính thống đã đăng về bà hằng bị cáo hàn ni tỏ ra bức xúc khi bị bà hằng xúc phạm vu khống nhục mạ là làm gái Tống tiền doanh nghiệp phản động khi được hỏi về việc đang thông tin về đời tư của bà Hằng có xin phép bà Hằng không bị cáo Hàn Ni trả lời bị cáo không biết bà Hằng là ai chỉ tới phiên tòa xử bà Hằng bị cáo mới gặp và biết bà Hằng nên không thể xin phép
1: bà Hà Ni bị đề nghị phạt đến 2 năm tù trưa ngày mùng 1 tháng 3 phiên tòa xét xử các bị cáo Đặng Thị Hàn Ni Trần Văn Sĩ bước vào phần tranh luận trình bày quan điểm về vụ án đại diện viên kiểm sát cho biết căn cứ và lời khai của các bị cáo tại phiên tòa và các tài liệu chứng cứ có đủ cơ sở kết luận các bị cáo đặng thị hàn ni trần văn sĩ đã lợi dụng các quyền tự do dân chủ thực hiện nhiều buổi livestream trên không gian mạng phát ngôn nội dung bịa đặt xúc phạm nghiêm trọng uy tín danh dự cá nhân đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân bí mật gia đình và đời sống riêng của bà nguyễn phương hằng và ông huỳnh uy dũng trái quy định của pháp luật hành vi của các bị cáo phạm vào tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo đại diện Viện Kiểm sát, các bị cáo là người hiểu biết pháp luật, đã có những bài tư vấn về pháp luật cho người dân, nhưng vẫn cố tình vi phạm pháp luật. Do đó, cần phải có bản án nghiêm khắc để dân đe, giáo dục, phòng ngừa chung. Tuy nhiên, trong quá trình công tác, các bị cáo nhận được nhiều giấy khen, bằng khen, có nhân thân tốt, nên đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử xem xét khi lượng hình. Từ các lẽ trên, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Văn Sĩ từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù. Bị cáo Đặng Thị Hàn Ni từ 1 năm 6 tháng đến 2 năm tù.
0: Vây bắt kẻ lạ mặt, cầm dao xông vào trường mầm non ở Mỹ Tho. Thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ ngày mùng 1 tháng 3, một người đàn ông có dấu hiệu bị ngáo đá, cầm dao xông vào trường mầm non tuổi thần tiên, phường 5, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiên Giang và khống chế hai cháu bé. Đối tượng này ôm một cháu bé, kề dao vào một cháu khác và cố thủ trong phòng. Các cô giáo rất hoảng loạn, nhưng kịp đưa một số cháu bé chạy ra ngoài và báo công an. Nhận được tin báo Hàng chục chiến sĩ công an đã bao vây xung quanh trường mầm non nói trên để xử lý vụ việc. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, công an tỉnh Tiền Giang đã đến hiện trường để chỉ đạo công tác xử lý vụ việc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã khống chế được đối tượng trên, giải cứu an toàn hai cháu bé.
1: Cảnh sát tìm kiếm 4 người nghi nhảy cầu Đông chủ. Sáng ngày mùng 1 tháng 3, đại diện phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an thành phố Hà Nội cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin nghi ngờ, có 4 người nhảy cầu Đông chủ, đơn vị đã triển khai lực lượng tìm kiếm. Cùng với đó, Đội cảnh sát đường thủy số 2, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội cũng đã cử lực lượng phối hợp với các đơn vị chức năng để triển khai tìm kiếm. Đến 9 giờ cùng ngày, các mũi tìm kiếm vẫn chưa phát hiện nạn nhân nào. Lực lượng tìm kiếm đang tiếp tục giả soát ở khu vực và vùng hạ lưu sông Đuống. Đại diện đội cảnh sát đường thủy số 2 cho biết, lãnh đạo công an phường Thượng Thanh, quận Long Biên cho biết, cơ quan chức năng đang khẩn trương giả camera an ninh ở địa bàn để tìm kiếm bốn người nghi nhảy cầu Đông chủ. Đến lúc này, cơ quan chức năng vẫn chưa xác định rõ về vụ việc. Trước đó, vào khoảng 5 giờ cùng ngày, đội cảnh sát đường thủy số 2 nhận được tin báo, trên cầu Đông Trù, quận Long Biên có bốn đôi dép, trong đó có cả dép của trẻ em, nghi có người nhảy cầu. Cùng thời điểm, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh kèm thông tin về bốn đôi dép trên cầu Đông Trù. Bên trong xe ô tô để lại trên cầu cũng có một lá thư tuyệt mệnh với nội dung: Vì buồn chán cuộc sống nên bốn mẹ con quyết định nhảy cầu.
0: Bốn mẹ con nghi nhảy cầu Đông Chủ được tìm thấy ở quê. Trưa ngày mùng 1 tháng 3, trao đổi thêm với phóng viên VietnamNet lãnh đạo công an phường thượng thanh quận long biên hà nội cho biết vụ nghi bốn mẹ con nhảy cầu đông chủ là không có thật hiện những người tình nghi nhảy cầu đều bình an lãnh đạo công an phường thượng thanh nói cùng đề cập nội dung này một lãnh đạo ủy ban nhân dân quận long biên cho biết bốn mẹ con nghi nhảy cầu đông chủ đã được tìm thấy ở quê đều bình an và không có chuyện nhảy cầu theo lãnh đạo ủy ban nhân dân quận long biên vào sáng ngày 1 tháng 3 ủy ban nhân dân phường thượng thanh đã báo cáo thông tin tại hiện trường có bốn đôi dép và một lá thư tuyệt mệnh để lại mấy mẹ con họ không phải là người địa phương như nơi xảy ra sự việc thuộc địa bàn phường Thượng Thanh, quận Long Biên, lãnh đạo ủy ban nhân dân quận Long Biên thông tin hiện tại danh tính chưa được tiết lộ, còn quê quán được xác nhận ở
1: Vĩnh Phúc. Khởi tố thanh niên đi xe máy tông cảnh sát giao thông bị thương nặng Ngày 1 tháng 3, công an huyện Phú Mỹ, tỉnh Bình Định cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Nguyễn Hoàng An, 17 tuổi, chú xã Phú Lộc, huyện Cờ Đồng Năng, tỉnh Đắk Lắk để điều tra về tội chống người thi hành công vụ. Trước đó, Ngày 12 tháng 2, tổ công tác trạm cảnh sát giao thông Tuy Phước thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Bình Định tổ chức kiểm tra xử lý vi phạm tốc độ và nồng độ cồn tại km 1.170 quốc lộ 1A thuộc thôn Chà Lương, xã Mỹ Trinh, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Đến 11 giờ 30 phút cùng ngày, tổ công tác phát hiện có xe mô tô không gắn biển số do Trần Nguyễn Hoàng An điều khiển chạy hướng bắc nam nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Nhưng thanh niên này không chấp hành hiệu lệnh. Đại úy Nguyễn Đình Long, cán bộ. Tổ viên tổ công tác tiếp tục ra hiệu lệnh dừng xe. Tuy nhiên, Trần Nguyễn Hoàng An không chấp hành hiệu lệnh mà tăng ga bỏ chạy, tông vào người đại úy Nguyễn Đình Long làm cả hai ngã xuống đường. Nguyễn Hoàng An cùng phương tiện vi phạm ngã xuống đường và bị tổ công tác bắt giữ. Đại úy Nguyễn Đình Long bị đa chấn thương, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định. Qua kiểm tra ban đầu, đại úy Nguyễn Đình Long bị vỡ xương khuỷu tay bên trái, gãy xương mắt chân bên phải.
0: Khởi tố vụ chặt cây rừng để làm đường dây điện 110kV ở Quảng Nam. Ngày 1-3, tháng 3, lãnh đạo huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam xác nhận hạt kiểm lâm huyện này đã khởi tố. Chuyển cơ quan công an điều tra vụ án hủy hoại rừng, làm đường dây điện 110KV, giai đoạn 2, của dự án Thủy điện t Khi phát hiện vụ việc, các ngành chức năng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, yêu cầu Thủy điện rừng thi công các hạng mục khác. Thông tin ban đầu, diện tích rừng bị thiệt hại do thi công móng trụ, mở đường công vụ và phát hành lang tuyến là hơn 2 ha, rừng phòng hộ hơn 1 ha, rừng sản xuất hơn 1 ha Trong đó, có gần 4.800 mét vuông rừng thuộc Ban Quản lý Rừng Phòng hộ huyện Tây Giang Quản lý. Hơn 1,7 ha do Ủy ban Nhân dân các xã quản lý. Khối lượng gỗ thiệt hại còn tại hiện trường là hơn 106 mét khối 380 cây. Cùng đó, cơ quan chức năng cũng phát hiện 235 mét vuông rừng bị phát tại xã mà coi khối lượng gỗ tại hiện trường là hơn 6,5 mét khối 15
1: cây. Cầu Ba Son nhét nhát vì tiếp tục bị bôi bẩn, vẽ bậy. Nhiều vị trí tại cầu Ba Son, cầu Thủ Thiêm 2, thành phố Hồ Chí Minh, từng bị vẽ bậy buông bẩn trước đó vẫn chưa được đơn vị quản lý cầu tẩy xóa, nay lại tiếp tục bị xịt sơn trồng lên. thậm chí các hình vẽ còn có kích thước lớn hơn, tô vẽ màu sặc sỡ, ma mị hơn. Tình trạng vẽ bậy trên cầu Barcelona được Vietnamnet phản ánh nhiều lần trước đó, cơ quan chức năng cũng nhiều lần lên kế hoạch khắc phục. Theo ghi nhận của Vietnamnet, các hình vẽ từ kích thước khoảng 80 đến 100 cm, nay đã lớn và nhem mướt hơn. Đặc biệt tại các trụ cầu và dây văng hai bên thành cầu xuất hiện thêm nhiều hình vẽ bằng bút màu sáp, sơn mới nguệch ngoạc. Lực lượng bảo vệ của cầu Ba Son cho biết, dù đã tăng cường nhân sự, nhưng các đối tượng vẽ bậy thường tận dụng thời điểm vắng người để thực hiện hành vi làm xấu đi công trình kiến trúc độc đáo này.
0: 23 thiếu nữ đồng trinh mang đao kiếm bảo vệ trai làng Tung Kiệu. Sáng ngày mùng 1 tháng 3, ngày 21 tháng Giêng năm Giáp Thìn, mặc cho thời tiết rét mướt, hàng vạn người dân du khách thập phương đã đổ về bờ biển Quỳnh Phương từ rất sớm, tham dự lễ cầu ngư trong ngày chính của lễ hội đền Cờn, Nghệ An, năm 2024. Đây là nét đẹp văn hóa truyền thống trong đời sống tâm linh của người dân vùng biển Hoàng Mai. Để đảm bảo an toàn, ban tổ chức đã phải lập các hàng rào xung quanh khu vực, có lực lượng công an bảo vệ để tránh người dân tự ý xông vào, gây mất an ninh trật tự. Phần lễ cầu ngư được tổ chức trang trọng, với mong ước một năm mưa thuận gió hòa, trời yên biển lặng, ngư dân đánh bắt được nhiều hải sản, cầu lộc, cầu yên. Đến phần thụ lộc, hàng rào được mở ra, hàng nghìn người, có cả thanh niên, người già, trẻ nhỏ, cùng ùa vào cướp lộc với mong ước gặp nhiều may mắn. Ấn tượng tại buổi lễ là đội nữ gồm 23 người phục vụ là những thiếu nữ đồng trinh 16 đến 18 tuổi. Các trinh nữ mặc trang phục áo dài truyền thống, tay cầm đao gỗ, kiếm gỗ, xuyên suốt quá trình tổ chức. Em Hồ Tâm Anh, học sinh lớp 11, trung học phổ thông Hoàng Mai chia sẻ. Để phục vụ chú đáo cho buổi lễ sáng nay, ngày 1 tháng 3, em cùng các bạn dậy từ 1 giờ sáng. Thời tiết khá lạnh, nhưng chúng em cảm thấy vinh dự khi được góp phần nhỏ bé cho thành công của lễ hội đền cờ năm nay.
1: Năm 2027 sẽ làm đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, cần hơn 300.000 lao động. Thường trực chính phủ mới đây đã giao Bộ Giao thông Vận tải chủ động phối hợp với các bộ ngành lên kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực để phục vụ việc xây dựng, vận hành tuyến đường sắt cao tốc Bắc Nam. Theo viện chiến lược và phát triển giao thông vận tải, Bộ Giao thông Vận tải, nguồn nhân lực là một trong những yếu tố then chốt quyết định sự thành công của quá trình đầu tư xây dựng, vận hành, khai thác dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Nguồn nhân lực này cũng đảm bảo khả năng tiếp nhận chuyển giao, làm chủ công nghệ vận hành bảo trì, đặt mục tiêu nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, khuyến khích phát triển công nghiệp để từng bước làm chủ công nghệ. Kinh nghiệm thế giới cho thấy, các quốc gia, bao gồm cả tự nghiên cứu phát triển hệ thống đường sắt cao tốc như Nhật Bản, Pháp, Đức, Ý, cũng như nhận chuyển giao và tiến tới làm chủ công nghệ như Trung Quốc, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, đều xây dựng chương trình phát triển quốc gia về nguồn nhân lực từ rất sớm. Việc này được thực hiện khoảng 5 đến 7 năm trước khi đầu tư xây dựng. Theo dự kiến, tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam sẽ được khởi công vào năm 2027, đưa vào khai thác giai đoạn 1 vào năm 2032 giai đoạn 2 vào năm 2040. Như vậy, công tác phát triển nguồn nhân lực đường sắt của chúng ta cần được ưu tiên phát triển trước một bước, kịp thời đáp ứng nhu cầu triển khai đầu tư xây dựng ngay từ năm 2025, Viện Chiến lược và Phát triển Giao thông Vận tải đề xuất.
0: Israel giải thích vụ hơn 100 dân thường ở Gaza thiệt mạng khi đi nhận viện trợ. Cơ quan y tế giải Gaza cáo buộc lực lượng Israel ngày 29 tháng 2 đã nổ súng khiến hơn 100 người Palestine thiệt mạng khi đang chờ đợi hàng viện trợ, nhưng Israel nói rằng các nạn nhân đã bị giẫm đạp hoặc bị cán qua khi vây quanh xe hàng tiếp tế. Cơ quan y tế giải Gaza cho biết binh sĩ Israel đã nổ súng khiến hơn 100 dân thường ở giải Gaza đi nhận viện trợ thiệt mạng. Trong khi đó, phía Israel phủ nhận cáo buộc và đưa ra lời giải thích về vụ việc. Chuẩn đô đốc Daniel Hagari cũng cho biết hàng chục người đã bị giẫm đạp dẫn đến thiệt mạng hoặc bị thương trong cuộc tranh giành đồ tiếp tế trên xe tải. Quý độc giả vừa nghe bản tin podcast thời sự tổng hợp trưa ngày 1 tháng 3 của Vietnamnet được thể hiện qua giọng đọc AI của Vbi. Bản tin được phát sóng hàng ngày lúc 12 giờ trưa. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.